0: Despacho de abogados, Carol Salazar, Torres. Carol Salazar Torres. Especializada en derecho de extranjería y derecho laboral. Además, temas de la seguridad social, derecho de familia y derecho penal. Horario de atención. De lunes a jueves, de 9 de la mañana a 20 horas. Y los viernes de 9 de la mañana a 15 horas. Despacho de abogados, Carol Salazar Torres. Carol Salazar Torres. Visítanos en la avenida Carrilet, número 3. Segunda. Hospitalet de Llobregat. Teléfono 93 667 y 6446, Urgencias 690-918-759. Abogada Carol Salazar Torres, luchamos por tus derechos, de persona a persona, persona a persona. Las tardes en Barcelona ahora son. Atrevida. Atrevida. Caliente. Caliente. Diferente. Las tardes son con. Mario Rey. Las tardes, Las tardes con, Mario, con Rey. Mario, Rey. Mario Rey. Música, noticias, entrevistas y mucho más. De lunes a jueves, de 3 a 6 de la tarde. En Fabulosa 92.7. La nueva
1: número 1. La nueva número llama al 93 296 47 49 y pide tu canción favorita.
0: 5 de la tarde, dos minutos. Momento de la asesoría legal de la abogada Carol. ¿Qué tal, Carol? Buenas tardes. A ver. No, me parece que hay por aquí un problemita técnico. A ver, sí.
2: Buenas tardes, con, con, Mario, con Mario Rey en Fabuloso
0: 5 y 7 minutos, esto es el directo. Ahora sí estamos con la abogada, ¿qué tal?
2: Buenas tardes.
0: Eh, el tema del día de hoy, abogada Carol, ¿qué tal? Bienvenida y gracias por eh, venir. Esto es en directo, 5 eh. de la tarde y 8 minutos. Eh, el tema del día de hoy es arraigo social, familiar y laboral. Nuestra abogada especializada también en derecho penal. ¿Qué más, abogada?
2: Bueno... También llevamos temas de derecho laboral, extranjería, penal y familia, ¿no?
0: Penal y familiar también. Sí. Pero el tema de hoy es arraigo social, familiar y laboral. Sí. Y les vamos a recordar a nuestros oyentes para que, si quieren, pues tienen alguna duda en este tema de arraigo social, familiar y laboral. La línea es eh, el 932-9647-49. Está habilitada para que puedan realizar esas consultas en directo. Aprovechen que hoy está la abogada. Intentaremos que cada miércoles. Eh, más o menos a las siete, bueno a las 17 horas pasaditas pues está con nosotros en directo. Empezamos eh, con el tema de arraigo social. O...
2: Sí, bueno, el tema de arraigo social es una autorización por circunstancias excepcionales y dentro de los requisitos más importantes que se solicitan para este tipo de autorización es que la persona eh, pueda acreditar que cuenta tres años como mínimo de que está residiendo aquí en España. Bueno, esto lo puede acreditar generalmente con lo que es el volante de empadronamiento, que está empadronado en su ayuntamiento donde reside, Eh, y lo otro muy importante es que cuente con una oferta de trabajo. Esta oferta de trabajo pues tiene que ser como mínimo de un año. Eh, tiene que, si puede ser eh, de 40 horas a la semana y de acuerdo a eso, pues eh, tendría que ser eh, el sueldo mínimo el que le deberían de pagar, el salario mínimo interprofesional, que actualmente son de 645.30. Y es luego, bueno, otro de los temas es pues que carezca de antecedentes penales, ya sea en su país de origen. Y si en el caso que tuviera familiares aquí en España residiendo, eh, ya sea eh, su cónyuge, pareja de hecho, sus ascendientes o descendientes, pues ya no sería necesario que el informe de integración, que lo emite eh, la Generalitat de Cataluña en este caso, mm. y en el caso que no fuera así, pues necesitaríamos solicitarla.
0: Solicitarla.
2: Uh-huh. Este informe, sí.
0: Y, por ejemplo, eh, nos, nos enviaban una consulta sí. eh, que era una, un oyente de Honduras. Uh-huh. Eh, ellos eh, ahora mismo pueden eh, viajar con visado aquí a, digamos, a Europa. Y él quería saber cómo se um, podía legalizar. Lleva tres meses, dice.
2: Bueno... Eh, primero que eh, los hondureños no necesitan un visado de turista para venir a España o sea ellos pueden venir y uh-huh. eh, no, eh, luego bueno en el caso que tuvieran tres meses pues es muy poco tiempo porque claro dentro de los arraigos eh, tenemos eh, lo que es el arraigo laboral y el arraigo social que más o menos que tienen que ver con el tiempo en el que uno tiene que permanecer aquí en España pero claro en el arraigo laboral necesita acreditar dos años y en el arraigo social son tres años o sea si no tendría este tiempo pues es muy complicado que, que aún pudiera regularizar su situación administrativa lo que pero tendría que esperar para cumplir años, este, ¿no? este... Sí, para el arraigo social, sí. Tres sí, sí,
0: años.
2: Tres años tenía.
0: Uh-huh. Y si encuentra un trabajo, pues... Pero es complicado. Pero es
2: complicado que lo pueda regularizar, ten, porque eh, generalmente, pues, la, eh, en realidad, si uno tiene un contrato de trabajo, se tiene que hacer la contratación desde origen, desde el país de origen, o sea, el empleador lo hace aquí, pues entre todo lo que es el, eh, solicita lo que es la autorización de residencia y trabajo, en este caso por cuenta ajena, y él lo tiene que tramitar en el consulado respectivo de su país de origen. O sea, claro, eso es tan complicado. Sí. Eso es tan complicado porque claro, tú entenderás la situación en la que estamos, situación laboral, pues eh, es, es complicado porque primero para que una persona pueda eh, hacer una oferta de trabajo y esta persona, y el consulado, ahí en España, de, de, de la ciudad donde ellos residen, pueda permitir que esta persona venga, pues hay, hay ciertos requisitos también que hay que cumplir, por ejemplo. Uno de esos es que eh, hay un catálogo de difícil cobertura que cada trimestre se publica, está publicando el gobierno. Entonces, si, si el la, si el oficio, en este caso no sé no sé de qué trabajo le, le han ofrecido, pero si se encuentra dentro de este catálogo, pues les es, es mucho más fácil que se pueda hacer hasta tramitación. Pero en el caso que no, pues es complicado porque el, ten, la, el empleador tendría que acreditar, poner la oferta de trabajo, y te imaginas, si poner la oferta, había mucha gente que se presentaría. Claro, aquí, ¿no? la
0: demanda de trabajo que hay sí, aquí sí. ahora mismo en España.
2: Sí, es muy complicado. A menos que sea nacional de peruanos o chilenos, pues tenemos la. Eh, porque hay convenios internacionales por el cual a ellos no se les aplicaría lo que es el sistema nacional de empleo, ¿no? Que es lo que estamos. Pero
0: hablando. en este caso, los hondureños.
2: Hondureños, sí. 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 Entonces es complicado. Yo claro, la mayor recomendación que le podía hacer yo quizás es que pues tenía que esperar a cumplir por lo menos los tres años o los dos años en el caso de arreglo laboral, que bueno en todo un rato si lo si tenemos tiempo lo comentaremos, ¿no?
0: Muy bien. 5 eh, y 13 minutos, eh, estamos en directo. Recuerden nuestro contacto 932 96 47 49 932-4749, el contacto en directo para que los oyentes puedan realizar esas consultas y vamos a dar paso ya a esas eh, consultas. Eh, buenas tardes. Hola.
1: Hola, buenas.
0: Sí, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Sí,
1: Espero que paso el volumen
0: porque lo escucho muy bajo. A ver, ahí, ¿nos escuchas?
1: No, o sea, yo, yo, el problema soy yo. Ah, vaya, vale, ahora, ahora, ¿me escucha?
0: Sí, yo te escucho perfectamente. La abogada también, dime la, la consulta.
1: Ok, buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Mira, tengo este dos preguntas. Eh, ok, la primera pregunta es que, a ver, ¿cómo le explico? Eh, yo estoy casado hace más o menos ocho años con una chica de aquí, ¿no? española, uh-huh. y hace más o menos cuatro o cinco años que tengo una para la nacionalidad. ¿Sí? Y, pues, hasta ahora no lo tengo, la, la nacionalidad. Tengo amigos que ya con la tarjeta de residencia pues ya no tienen y yo hasta ahora no lo tengo. ¿Ah? Eh, hace más o menos dos años me mandaron una carta donde dijeron que mi nombre estaba mal, o sea, yo me llamo Elton y faltaba una H, algo así, y otra vez a la... A la
2: el registro civil.
1: Eso, fui allí, uh-huh. lo arreglé y me dijeron de que me iban a llamar. Siempre estoy llamando y me dicen que está en trámite, está en trámite, está en trámite. Y mira cuántos años han pasado y ahora no lo tengo. O sea, uh-huh. ¿qué, ¿qué pasa aquí? No lo sé.
2: Eh, perdona, ¿cuándo presentaste la solicitud de nacionalidad tú? ¿Qué año?
1: Uf, oh, ya no me acuerdo, la verdad. Pero, 2008, ¿no? ¿2008
2: 2009? ¿No? Más o menos. Me... Más
1: o menos, un, sí, un aproximado. Yo aproximado, esto más o menos por allí, más o menos.
2: Y, y tú no, pero me imagino que tienes tu número de expediente, que te llegó una carta del, eh, del Ministerio de Justicia con tu número de expediente.
1: Me imagino que el número de expediente lo tengo que tener por ahí, pero como te digo, yo sí. o mi esposa siempre llama, ¿vale? Da mis datos uh-huh. y lo único que le contesta es que está en trámite, está en trámite, está en trámite. Y bueno, tantos años de trámite, no lo sé. O sea, sí, yo no sí. veo tan, no, no lo veo...
2: No claro, yo te decía porque si tenías un número de expediente, eh, la mejor forma es verlo por mediante la página del Ministerio de Justicia en la parte de cómo va lo mío, ahora en el por eso quería saber exactamente qué es lo que, qué es lo wow. que figuraba ahí, qué es lo que te decía, de todas maneras la mejor opción, yo lo que siempre recomiendo es enviar un correo, enviar un correo electrónico a la, en la página del Ministerio de Justicia, hay una parte cuando, que son consultas y puedes enviar un correo electrónico y que te respondan mejor por escrito, que te digan qué es lo que pasa, lo que pasa es que te quería preguntar para ver um, si ha entrado tu expediente dentro de lo que es el plan Intensivo de Nacionalidad, que bueno, que ya que ya este culminó, pero o, o es anterior si es anterior, de verdad que hay que, hay que, este, hay que que escribir ese correo, yo te recomendaría, Mal. o si no, en el caso, porque lo mejor es que te respondan por escrito, algo debe haber pasado con tu expediente, mi expediente ya de, en realidad, hay muy pocos del año 2008-2009 que, que, to- que queden por resolver, eh, muy, una, muy un año, pocos. Un amigo me comentó que, sí. que ahora
1: con el número de expedientes, algo así, me comentó que tengo que ir al notario uh-huh. o, así, o, o al gestor y que ellos me daban la, una fecha para ir a
2: a la nacionalidad y todo eso. Sí, sí. Eh, bueno, lo que pasa, el notario es el que realizaba las juras, pero eso era hasta el año pasado. Hasta el año pasado, cuando a ti te concedían la nacionalidad, tú ibas y jurabas ante los notarios. Ahora ya no, ya no hay esto. Este año ya no hay lo de los notarios. Entonces, lo que yo te recomendaría es eso, que mandes un correo electrónico y que te respondan por escrito, y si no, pues cualquier cosa, tienes mi teléfono y algo, y, nos pon- y te pones en contacto conmigo, y podemos enviar algún tipo de escrito al, al Ministerio Justicia, porque es que me parece muy extraño que desde esa, desde esa fecha no, sí, no te hayan contestado. Al
1: final, a ver si hay un número de teléfono para ponerme en contacto con usted personalmente. Y otra pregunta rápida, por favor, yo quiero tener también a mi madre, o sea, yo sí, pero quiero tener a, a mi madre. ¿Quién me recomienda? ¿Que, les, eh, que lo traiga ya como si, comunitario o que venga allá con visa? Porque como ahora ya con el pasaporte ya creo que hay convenio que y pueden venir eso.
2: ¿De dónde es tu madre? ¿De dónde...? Ella de, es de Perú. De, Perú, de Perú Bueno, todavía lo de los peruanos y colombianos No 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 entrado en vigencia Nos dicen que puede ser a partir del próximo año Que ya no nos pedirán el visa de turista Pero mientras tanto nos exigen Si tu madre y tú cuentan con los medios económicos Para que ella le puedan otorgar el visa de turista Pues que venga, pero si no En este caso, si, mejor es que a tu esposa la invite Ella ella como lo, lo que te recomiendo es que lo invite ella Como ciudadana española Mejor a que lo invites tú Pero bueno, venga sí
1: él lo hizo hace 3 3 años atrás y lo rechazaron. Bueno, mejor se lo plique esto ya en su teléfono. Perfecto, no
2: perfecto, perfecto. Tanto, sí, 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 estaré sí, encantada. Estaré encantada. Vale. Hasta bien luego, bien. buenas tardes.
0: Ahí están nuestros oyentes eh, comunicándose al 932 47 49 El tema de hoy, decíamos, eh, Carol, que es el tema de arraigo social, familiar y laboral. Eso es lo que, digamos, eh, ten, estamos hablando eh, el día de hoy. La próxima semana sí que hablaremos del tema de.
2: La tarjeta familiar comunitario.
0: Pero bueno, los oyentes son imprevisibles. Eh, Vamos a ir con más temas del tema de arreglo social, familiar y laboral. Ese es el tema del día de hoy que hemos eh, puesto en la mesa para que los oyentes puedan realizar esas consultas en directo. Y la abogada, pues, Carol eh, Salazar eh, responde y también estaremos dándoles el teléfono, luego el contacto, la dirección, también hay una página web, eh, Facebook también para que la puedan buscar. Luego, al finalizar el espacio, les estaremos dando todos esos datos. Bueno, pues continuamos, eh, Carol.
2: Bueno, entonces, eh, bueno, ¿qué te parece si tocamos el tema de arreglo laboral? Bueno, el tema de arreglo laboral, lo bueno de este tema es que te piden menos tiempo que el arreglo social. Son de dos años que tienes que acreditar, que estabas recibiendo aquí en España. Pero, claro, lo negativo es que tendrías tú que acreditar que hace seis meses estás trabajando con, con una persona o, con, o estás trabajando para una empresa y esta persona no te tiene de alta en la seguridad social. Por lo tanto, sería tendrías que ya sea denunciar a tu empleador Gracias y tener una, una sentencia judicial por el cual acredite que realmente trabajabas para esta persona sin estar de alta en la seguridad social o una confirmación del acta de infección claro, esto significaría una sanción para tu empleador, por lo tanto esta esta posibilidad pues no se tiene, muchas veces eh, ninguna persona le, le gusta llegar a este sistema, por eso que no, no se toma mucho en cuenta y luego el arraigo familiar que esto ha venido también fue modificado con el reglamento de extranjería del el año 2011 y que ayuda también a muchas personas y que son, ya sea tienes que ser padre o madre de un niño de nacionalidad española eso no quiere decir que todos los ya, ya veremos en su tema de este tema pero que no, no necesariamente todo niño que nace en España es español eso no, ya, ya lo conversaremos en, en su momento pero bueno, no es así pero si, si tu hijo es español tiene la nacionalidad española, puede solicitar este arraigo familiar este es mucho más sencillo, es mucho más fácil solicitarlo porque no te exigen ninguna oferta de trabajo. Te exigen solamente que tú tengas que, editar, que eres, que realmente vives con, este, con el menor y cumpas con tus obligaciones paterno-filiales, en este caso. Ahora... Mm, lo complicado de este tema es cuando tienes que renovarlo porque estas obtenciones solo son por un año en el caso del arreglo familiar el problema que tenemos es que muchas veces para renovarlo en realidad lo ideal es que no lo renueves lo real es que lo modifiques es decir que durante este año hayas podido estar trabajando ya sea o hayas podido poner un negocio ya sea que trabajes como autónomo o por cuenta propia o trabajes para alguien uh-huh. pues en este caso este lo ideal es modificarlo, entonces ya pasarías a tener una autorización de residencia y trabajo ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena y ya sería una inicial, pero ya serían por dos años. Lo que pasa es que muchas veces pasa este año y las personas no pueden Modificarlo porque no han conseguido trabajar, porque no, tiene, no cuenta con una oferta de trabajo, se pasó el año y no pueden.
0: Pero eso tiene que tener eh, estado da, estar, digamos, dado de alta la seguridad social, porque si trabajan en negro, eso sí, no cuenta. Sí, sí,
2: no, 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 para nada. Nunca aconsejo que trabajen, eh, que no, que te bajen sin estar de alta la seguridad social porque no te cuenta.
0: Claro, hay muchas personas que dicen, no, es que yo estoy trabajando, pero claro, no está de, dado de alta la seguridad social si no sí, está trabajando sí, en sí, negro, sí, y, eso, sí. y, pues, y eso no, no es, no porque no,
2: al final no les va a beneficiar en nada. Y bueno, el problema que teníamos es este, que muchas veces al no contar con estos requisitos, pues la oficina de extranjería uno, no, no, le, les deniega la modificación y luego tampoco les permite de nuevo renovar eh, de nuevo solicitar una nueva solicitud de arraigo familiar entonces ah, ya nos han contestado porque hubo una, una comunicación que emitió la Comisión de Extranjería del el Colegio de Abogados de Barcelona por el cual señalan que excepcionalmente en el caso que haya un informe de integración de la Generalitat un informe de esfuerzo de integración de la Generalitat pues se le podía Eh, eh, le puedan permitir que soliciten una nueva solicitud de arraigo familiar esto es muy importante, pero para esto claro, las personas tienen que hay que acreditar que realmente durante este año han hecho esfuerzos por trabajar, pues tienen, este, tienen conocimientos del idioma catalán, han hecho cursos. O sea, es importante. Es eh. muy importante. La integración eso. también. La integración, sobre todo.
0: Muy bien, 5 eh, y 23 minutos. Eh, hablamos de mm, más temas de, de arraigo social, familiar y laboral con la abogada Carol Salazar eh, Torres. Les vamos a recordar a nuestros siguientes el teléfono de la abogada para que si quieren tener una cita con ella más personal más eh, extensa lo pueden hacer al 93 667 64 46 y de pronto si tienen alguna emergencia no también te pueden llamar a tu móvil eh, carol sí sí sí
2: claro que sí al 690
0: 918 759 690 918 759 y vamos a continuar con más eh, temas Eh, carol
2: Sí, bueno, en, en el caso de, bueno, a ver, en el caso, eh, como te decía, estas autorizaciones son por circunstancias excepcionales. Te la otorgan por un año. Luego que pase este año, lo ideal es que la modifiques. Es que la modifiques para una autorización de residencia de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, que se llama inicial, pero ya te la, ya, ya te la darían por dos años. Ahora, el problema eh, de del arraigo social, muchas veces estas solicitudes son denegadas, pero no por, eh, porque la persona no cumple con los requisitos, sino porque muchas veces el empleador no está al día en lo que son sus obligaciones tributarias y de seguridad social.
0: Vamos a atender a nuestros oyentes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Carlos. Carlos. Dime.
3: Tengo una consulta ahí para la abogada. Sí, adelante. Pues, mire, soy un sí. ciudadano peruano con, ya con nacionalidad española Ajá. y mi duda es esta, porque yo quiero reagrupar a A mi suegra, a mi suegro, y quisiera saber qué requisitos tendría que necesitar, si tenía tendría que presentar una una cita en el consulado español en Perú, o qué qué pasos a seguir. Eh,
2: ¿Cómo te llamas? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos.
2: Carlos, tú eres español, me dices si quieres reagrupar a tu suegra.
3: Yo soy peruano
2: con nacionalidad española. P- perfecto, o sea, tienes la doble nacionalidad. ¿Y quieres reagrupar a tu suegra? A mi suegra, sí, a mi, a suegra.
3: mi, suegra. A a mi suegra, suegra y a mi suegra.
2: ¿Que ellos están en dónde? En Perú. En Perú. Eh, bueno, pues sí, tú al ser este nacional español, lo que tendrías que es reagruparlo mediante la regrupación familiar comunitaria. En, en este caso, pues sí, tú tendrías que solicitar aquí la reagrupación y, so, bueno, es, un, es un, simplemente eh, ella, una de dos. En, es, sí, en dime. este
3: caso yo voy a hacer un viaje a
2: Perú. Ah, perfecto, entonces tú te puedes personar con ella en la página web del Consulado de España en Lima, no sé si estará ahí en Lima, hay, un, hay los requisitos para que ella pueda, ella tiene que presentar, pues principalmente, este tú tienes que acreditar medios económicos, que tú, que tú realmente la puedas, sacar, este, ella pueda venir aquí y pueda vivir en tu casa y pueda, pues, ¿no?, este, depender de ti económicamente. Eh, eso es lo principal. Y luego, eh, pues, acreditar que realmente hay una dependencia económica por parte, por parte, o sea, como que tú le haces envíos de dinero a ella.
3: Correcto, eso pues sí, yo la
2: tengo. Eso, mínimo, sí, sí, mínimo de un año, sí, entonces eso es lo, que, lo primero que tienes que acreditar. Y luego, lo bueno de, de lo que es, de que de de la agrupación eh, comunitaria es que no te exigen eh, la edad, porque en la agrupación en el régimen general te exigen la edad, aquí no. Aquí tú puedes reagruparla y simplemente acreditando eso, bueno, tendría que presentar ella su pasaporte, este la, 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 la el vínculo. Que,
3: la tendría que presentar en el consulado. Tendría que presentarme yo o mi suegra?
2: No, tendría que presentarse. En realidad, si se, se presenta tu suegra en el consulado de España en Lima, con la documentación, con la documentación ¿Sí? de ella y con la documentación que tú le puedas enviar. Lo, lo este, o también, este, o también, tú puedes solicitar aquí la recuperación familiar de ella por en la oficina de extranjería. Aquí tú, simplemente tú solicitas regruparla a ella, acreditas aquí la documentación que te piden, ella tendría que enviar, pues de eh, su pasaporte, tienen que acreditar el vínculo sí, que pero, existe. pero en este
3: caso, sí. si yo me personal yo ahora que hago el viaje... sí tendría que ella necesariamente presentarlo, ella o yo podría presentarme.
2: Tú no, tú puedes acompañarla allá al consulado de España en Lima, pero la que se presente es ella. Ah, la que se presente es dice que y dice que este ella va Tú vas con ella, por supuesto, y si vas con ella mejor, tú dices que ella, a ella la quieren regrupar. Ella dice a mí, yo quiero solicitar porque este, me van a regrupar y esta es la documentación de, la, de, de mi, en tu, en tu caso de Carlos, que es mi, mi yerno, y me van a regrupar. ¿No? Entonces, bueno, me imagino que presentarás tu documentación con la documentación de tu esposa, ¿no? Es
3: que nos y, piden, yo he mirado por dime. la página web, me piden que es una fotocopia del DNI español compulsado. No sé si es eso lo que es correcto.
2: Sí, 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 claro. Es que como no puedes enviar, bueno, en este caso, como tú vas a estar allá y vas a ir allá, tú puedes presentar tu DNI original, lo que pasa ah. es que te piden compulsada porque, claro, entenderán que tú no estás en Lima. Acreditar, sí sí. sí, sí, sí. Y en este caso,
3: al ser yo casado, tendría que presentar mi partida de matrimonio eh, con el sello de Haya, ¿no? Para demostrar que es un matrimonio...
2: Sí, por supuesto, primero tienes que demostrar el vínculo, hay que acreditar el vínculo. Es decir, me imagino que tienes que presentar tu partida de matrimonio, que ya en este caso, eh, pues ya eh, no sé si te casaste en España o, o allá, allá. allá
3: en Perú.
2: Eh, me imagino que estará inscrito aquí en España, ¿no? Eh, en, en el registro civil central de Madrid, ¿no?
3: Eh, no no lo tengo inscrito, pero tengo el libro, el libro de familia. O sea, tengo una niña que recién ha nacido y tengo el libro de familia.
2: Lo que puedes acreditar si sí, presentar tu partida de matrimonio eh, lo que pasa es que quizás hay un inconveniente en el hecho de que no esté registrado aquí en España. Pues si te parece como es una consulta un poco así eh, me podrías este eh, llamar o escribir y quedaríamos un día para una cita mejor para poder explicarte bien y ver exactamente eh, porque en este caso podrías tener algún inconveniente el hecho de que no esté inscrito Aquí en el registro central de Madrid, al haberse casado ustedes allá, o ya me explicaría si es que se escrito en el consulado, en el, regi- en el registro civil del consulado, ¿sí?
0: vale muy vale, bien es eso venga hasta Perfecto, luego buenas tardes. las eh, consultas son claro bastante extensas y por teléfono como que no se puede pues sí. es mejor pues eh, tener una cita con la abogada Carol son las 5 y 30 minutos Carol se nos ha pasado el tiempo vamos sí. más de los 15. <risa> sí, sí, bueno sí. Eh, vamos a recordarles el teléfono para que te puedan llamar Carol
2: sí es el 936 treinta y o a mi teléfono móvil sesenta 99 09 18
0: 759 Vamos a repetir en los contactos de la abogada Carol es el 93667 6446 y si tienen pues alguna emergencia una urgencia también pueden llamar al 690-918-759 y también en Facebook te pueden encontrar como..
2: Carol Salazar Torres, abogada.
0: Carol Salazar Torres, abogada en Facebook, también en tu página web.
2: Sí, laboral
0: puntocom.
2: Ahí
0: está, bueno, en Facebook también están todos los enlaces, 5 y 31. Eh, Carol, gracias, eh, nos hemos pasado de tiempo, la verdad que los oyentes son eh, las consultas sí, sí. bastante extensas. Les vamos a recordar nuevamente el teléfono para que los oyentes puedan pues comunicarse con Carol al, a su oficina y les recordamos también que sus horarios son de lunes a jueves de 9 de la mañana a 20 horas y los viernes de 9 de la mañana a 15 horas 3 de la tarde en su despacho está la avenida Carilet número 3 segunda planta en hospitales de Llobregat y el 936676446 y si tienen pues alguna emergencia también pueden llamar a su móvil al y nueve. Dicho hecho esto, 5 y 31 minutos. Carol, la próxima semana estaremos hablando del tema
2: de la tarjeta familiar comunitario.
0: Tarjeta familiar comunitario. Ajá. Pues gracias, que tengas una excelente tarde y hasta la próxima semana.
2: Perfecto. Buenas tardes. Hasta luego. Bye.